0: Vous êtes sur RTL. Et Thierry Dagiral qui vous informe en ce 25 février. Nous sommes samedi. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, c'est donc parti jusqu'au 5 mars, le salon de l'agriculture qui ouvre. En ce moment, ses portes au premier visiteurs. inauguration par le président de la République. Il est arrivé lui vers 7h30 et qui va y passer la journée. Dans l'actualité également ce matin, l'affaire début de Chaumont. Cette femme retrouvée démembrée
1: dans ce parc parisien. Son mari sera présenté ce matin à un juge d'instruction. Nicolas Burnand l'avait rencontré il y a quelques jours. La guerre en Ukraine Un an après, 110 000 réfugiés accueillis en France. Portrait d'une de ces familles dans les Yvelines. On va vous raconter également le combat des habitants d'un petit village de la Somme. Ils se battent pour sauver le Bartaba. Le football dans ce journal avec la belle affiche. Demain, PSG Marseille 20h45. Le cinéma avec les Césars et Virginie Fira, superstar. Et puis, on vous le redit, 102 millions d'euros gagnés hier soir à l'Euromillion. Si vous avez joué, regardez
0: bien votre ticket. Surtout, vous avez 60 jours pour vous faire connaître. 9h01, CRTL qui vous informe, plus de 4000 bêtes des produits régionaux à déguster. C'est donc parti pour le Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Et les visiteurs peuvent accéder à cette plus grande
1: ferme de France depuis quelques minutes. Maintenant, ça dure jusqu'au 5 mars. Emmanuel Macron est arrivé sur place peu après 7h30. Bonjour William Galibert Bonjour. William, on vous retrouve bien sûr en direct du Salon. Ça va être une grosse journée de déambulation pour le Président.
0: Oui c'est ça, les jambes solides, l'estomac bien accroché ça c'est indispensable pour un président sur le salon, indispensable mais c'est pas suffisant euh, Oui, Emmanuel Macron va devoir goûter ce qu'il faut goûter, saluer ce qu'il faut saluer, tâter ce qu'il faut tâter d'ailleurs ça va commencer dans quelques instants avec Ovali, la vache mascotte du salon mais il va aussi et surtout devoir convaincre, convaincre les éleveurs qu'ils pourront toujours vivre de leur boulot demain convaincre que des solutions existent face à la sécheresse ou la hausse des prix, puis convaincre ces milliers de français qui vont commencer, euh, qui commencent maintenant à rentrer dans les allées de ce salon, les convaincre ceux qui voudront l'approcher pour lui parler d'un retraite ou d'inflation par exemple bref ça va être une journée comme on les aime au salon, une longue journée au moins jusqu'à la fermeture et peut-être même un peu plus, le Président est toujours enfermé avec les pêcheurs pour un petit déjeuner on l'attend ici dans quelques secondes
1: William Galibert du service politique d'Hertel en direct du salon avec Virginie garin
0: pas loin que vous retrouverez bien sûr tout au long de la journée dans nos éditions absolument et 12h30 le journal Malin entendu tout à l'heure, ce sera avec Ophélie Meunier et toute son équipe en direct du salon et avec des boulangers, des professionnels et des apprentis. 12h30, 13h30, le salon en long, en large et en travers sur notre site rtl.fr. Il est 9h03, il est donc passé aux aveux hier soir le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des de chaumont Il a été placé en garde à vue jeudi puis déféré. Il sera entendu ce matin par un juge
1: d'instruction. Nicolas Burnand, cet homme, vous l'aviez rencontré pour RTL il
2: y a quelques jours. Oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événements, qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Le corps découpé de son épouse vient d'être retrouvé dans un parc parisien. D'un ton hésitant, le quadragénaire raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial. Il ne lui pose pas de questions, car elle a, explique-t-il, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit. Le soir, il ne la voit pas rentrer, alors il s'inquiète et se met à la rechercher partout dans Paris. Mais les enquêteurs se sont vite interrogés sur son récit. D'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas filmé ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble. Qui a bien pu lui faire du mal C'était interroger l'homme en larmes au moment de refermer sa porte.
1: Nicolas Burnand pour RTL. Première nuit en prison pour l'élève qui a poignardé sa prof d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Son avocat s'interrogeait hier soir sur RTL sur son degré de responsabilité pénale. Il attend des expertises de psychiatre sur le discernement de son client.
0: Dans l'affaire Palmade dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques. Deux hommes sont en garde à vue. Mais à ce stade, eh l'exploitation du matériel
1: informatique est toujours en, en cours d'analyse. Et puis, c'est lundi matin que la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de l'humoriste. On saura donc s'il ira
0: ou pas en prison. À 9h05, on en vient à l'Ukraine. L'Ukraine avec deux nouvelles sanctions votées hier soir par l'Union européenne contre la Russie. Sur place, notre envoyé spécial, Émilie Beaujard,
1: nous le racontait ce matin. Kiev rassemble. Un maximum de preuves possibles pour que Moscou soit jugé pour crime de guerre. Depuis un an, ce sont 110 000 Ukrainiens qui se sont installés en France, comme le couple Plevaco, 66 ans chacun, leur quotidien à Poissy, en île de france Hermine Leclèche.
2: Ils sont trois à vivre dans ce studio d'une quarantaine de mètres carrés. Alexandre, Allah et leur chat masquine. Presque
1: les 17 ans, il est toujours avec nous.
2: L'année dernière, ils ont fui dans la précipitation avec seulement deux valises. Ils ça pensaient alors partir pour quelques semaines. Mais un an après, ils vivent toujours la guerre à distance.
1: On se réveille, on écoute la radio, la télévision. et là, de bombardements, il a l'air comme ça. et Ça, ça fait mal, et vous voyez, ça reste avec nous.
2: Un sentiment d'impuissance renforcé par les milliers de kilomètres qui les séparent de chez eux. Allah a du mal à m'en parler sans essuyer ses larmes. La douleur est toujours présente même maintenant. Même si nous sommes en France, nos cœurs sont restés là-bas. De temps en temps, nous aidons notre armée en envoyant un peu d'argent pour les blessés, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens. Le couple touche un peu plus de 200 euros par mois versés par l'État, une somme complétée par les distributions alimentaires et l'aide de Corinne qui leur prête ce studio et habite juste au-dessus. C'est évident que les héberge jusqu'à la fin de la guerre. J'espère
3: que si un jour la France était en guerre, il y aurait des gens assez généreux pour accueillir ma famille, mes
2: enfants, etc. La famille Plévaco espère rentrer au plus vite et comme une promesse de leur retour, ils demandent chaque semaine à leurs amis d'arroser leurs plantes chez eux à Kiev.
1: Reportage signé Hermine Leclerc pour RTL, puis plusieurs marches ont prévu aujourd'hui partout en France, notamment à Marseille, à Lyon, à Rennes, mais également à Paris, en soutien à la communauté ukrainienne. À Paris, ce sera à 14h, place de la République.
0: Restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal de Thierry Dagiral. Avec une histoire comme on les aime sur RTL, le Combat d'un petit village de la Somme pour garder son bar-tabac. On vous raconte tout après ceci.
2: RTL RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral. la suite du journal On parle de ces petits villages qui se meurent De ces magasins qui ferment Et il y a Stéphane un endroit vraiment important Dans ces villages, ce sont souvent les bar tabas
1: Où se joue finalement le lien social Dans la Somme, les habitants de Chepi Se battent justement Pour le sauver ce bar tabac Le Café de l'Espérance est dirigé depuis quatre générations Par une même famille Et il pourrait fermer, un homme pourrait reprendre le lieu Mais n'a pas assez d'argent Ainsi eh bien, une cagnotte a été lancée sur Litchi. Reportage. Antoine de
3: au centre du village, le Café de l'Espérance est un lieu de rencontre où jeunes et anciens se côtoient. Un lieu tenu depuis 30 ans par Valérie Dier, 57 ans, qui tient l'établissement comme l'a fait sa famille sur 4 générations. J'ai repris, euh, j'avais 27 ans. Et c'est toujours les femmes qui tenaient le café ici. On écoute les gens, on est un petit peu psychologue. Qu'est-ce qui vous pousse à vous en séparer C'est mon état de santé. Celui qu'elle a trouvé, c'est Dominique Poix, 50 ans. Il est arrivé depuis un an et fait l'unanimité pour reprendre le café.
2: Comme ça, c'est super bien passé. On a commencé à faire les démarches. Quoi. La, la somme totale du café est à 170 000 euros, il nous manque 20 000 euros et c'est les clients en, en parlant qui nous disent bah, tu devrais mettre en place une cagnotte, tout don sera bon à prendre.
3: carchepi est déjà sinistré, la station service a fermé, le restaurant a déposé le bilan en 2021 tout comme la boucherie alors tous les clients veulent sauver le dernier bar tabac PMU de la ville. Je me dis punaise non faut pas que le café il ferme sinon bah, c'est mort quoi.
2: C'est le seul lieu où on peut tous se retrouver entre personnes âgées et jeunes donc ça serait quand même dommage de perdre le bar dans notre village.
3: Et la la mairie est prête à se porter garant en plus de la cagnotte pour sauver le café de l'espérance.
1: Antoine Decarne pour RTL. Et si vous voulez participer à cette cagnotte, c'est donc sur lichi.chepi.com. Retenez en bref que 26 des 109, 109 magasins d'habillement Burton of London vont fermer ce soir. Plus de 200 salariés vont être licenciés. Puis l'UNSA a rejoint la CGT Sud Rail dans cette grève reconductible dès le 7 mars à la SNCF.
0: Le football et la victoire de Lille hier soir sur Brest de Buzyn. Et aujourd'hui, deux matchs au programme de cette 25e journée. Angélion,
1: 17h, Montpellier-Lens, 21h. À suivre, bien sûr, dans RTL Foot. Demain, sept matchs au programme, dont une immense affiche à 20h45. Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé en ce moment, mais Paris libéré hier devant 33 000 spectateurs qui sont venus assister à une séance d'entraînement bonne pour le moral. Et autant dire que c'est très rare. Baptiste Durieux.
3: Une première depuis 2011, presque 12 ans que Paris n'avait pas ouvert les portes de son stade pour un entraînement. Hier, plus de 33 000 supporters étaient présents pour l'événement. Je trouve que c'est une bonne chose de faire ça, c'est un pas vers les supporters. Il y a eu une belle ambiance. Ils sont venus, ils ont fait un grand tour au, au tout début de l'entraînement. Donc euh, il y a eu communion avec les Ultras, avec la tribune Paris, avec la tribune euh, Borélie aussi. Franchement, c'est la première fois que je voyais ça, euh, voir un entraînement au parc, c'était euh, hyper stylé. Pour les joueurs, je pense, c'est pas mal de s'entraîner avec tous les supporters, euh, créer un peu d'énergie pour les joueurs. Ça peut leur faire du bien. Créer les conditions d'une union sacrée, insuffler un super... Se reconnecter avec son public dans une période délicate pour le club Telle était l'ambition du PSG Christophe
0: Galtier, l'entraîneur parisien C'est important, c'était le rassemblement d'une famille Voilà, Ça permet de casser peut-être une routine mais aussi euh, profiter Profiter face au COP parisien, euh, profiter de, de l'instant
3: Une parenthèse pleine de sérénité, une fête que Paris se doit de prolonger En s'imposant au stade Vélodrome demain soir
0: Baptiste Duriot du service des sports d'RTL. Et puis le palmarès des Césars, s'il vous plaît, Thierry, c'était hier soir. Ses récompenses
1: pour la nuit du 12, dont celle du meilleur film. Meilleur acteur pour Benoît Magimel pour Pacifiction. Et meilleure actrice pour Virginie Efira dans Revoir Paris.
0: On l'écoute. On n'a pas, pas Virginie Efira. On n'a pas Virginie Efira. Sa victoire est d'hier soir. Je pense qu'elle était très 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 contente. Ah, ben si, c'est confirmé, elle est très ah. contente.
3: C'est trop chouette! En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Ce César, il est pour... Où es-tu, Alice Vinocourt Où sont les réalisatrices Alice, il est pour toi, il est pour revoir Paris. Merci pour ce personnage, pour ce film juste beau, consolateur, cathartique, d'avoir laissé cette place-là aux victimes. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
0: Voilà la joie de Virginie Effira hier soir au César. Soirée suivie pour RTL par Stéphane Boudsocq bien sûr. et Évidemment, le palmarès complet de ces César hier soir. Vous allez cliquer, c'est tout simple, sur rtl.fr.